1: och Meghan har lanserat en ny hemsida som skapar svallvågor av kritik över världen. Vi pratar även om kronprocessen Victoria och hur de tillbringar lördagskvällarna på
0: Hagas slott. Det här är Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och
1: jag heter Jenny Alexandersson.
0: Ja, hur går det för kung Charles den 6 februari som meddelade det brittiska hovet att kungen drabbats av cancer? Och man upptäckte den i samband med att prinsen behandlades för förstorad prostata på sjukhus. Men man har inte berättat vad för typ av cancer det är som kungen har drabbats av.
1: Men nu har han faktiskt lämnat sjukhuset. Han tar det lite lugnt i sin bostad i Sandringham tillsammans med drottning Camilla. Och det är ju så Sara, han arbetar ju fortfarande. Men man har ju då plockat bort alla Officiella uppdrag där han möter folk för man vill skydda honom från virus och bakterier och, och infektioner. Och i ett pressmeddelande från hovet så tackar kungen för allt stöd han fått och det låter så här. Som alla som påverkas av cancer vet är sådana vänliga tankar till stor tröst och uppmuntran. Och så säger han ju också att han är glad över att hans egen diagnos då kan Ja men ger synlighet åt andra cancerorganisationer och patienter just att jag kan vara en förebild och, och stötta andra som också är sjuka. Och i slutet då på det här meddelandet så, så står det också så här. Min livslånga beundran för deras outröttliga omsorg och engagemang har blivit ännu större till följd av mina egna personliga upplevelser. Jag tycker ändå det är fint att han gör sig till en förebild för alla som är drabbade.
0: Ja, men det är jätteviktigt och jag menar brittiska hovet kunde likväl ha kunnat liksom hålla det här hemligt, att man inte ville gå ut med, med kungens sjukdom med tanke på liksom, vilken oro det skapar och liksom, att vi sitter och pratar om det här och nu till exempel. Mm. Men han är från från början varit väldigt tydlig med att han vill vara en förebild och vara väldigt öppen med det här och det tror jag är viktigt i en sån här situation.
1: Ja, och sen ser han ju inte, han ser ju ändå rätt så pigg ut. Nu har jag ju genomgått en första behandling, men i söndags då så var Charles och Camilla med vid en Gucci i Sankt Magdalene kyrka i Sandringham Och då hade det ju samlats massa folk utanför. Det var väl ett hundratal nyfikna.
0: Visst, var det, du delade ju ett klipp på Instagram på story där när man hörde antalet kamerablixar? Ja. Visst var det därifrån? Alltså det smattrar och smäller som åsknedslag.
1: Blixnedslag, åsknedslag ska jag inte säga för det finns inte en <laughs> åsknedslag. Nej, men man hör verkligen hur det som en kulspruta bara drrtt. Mm. Eh, så folk, är ju, folk är ju, vill ju stötta honom, är ju nyfikna på hur det har gått.
0: Ja, de jublade ju när de såg kungaparet anlända där till kyrkan. Och eh, de lämnade ju London förra tisdagen efter att kungen genomgått sin första behandling som sagt. Och eh, när han var i London så träffade han ju även sin son, prins Harry. Han hade ju faktiskt flygit 11 timmar ifrån Los Angeles för att träffa sin pappa. Men det här mötet var det ju bara i en halvtimme.
1: Men det är... Chockerande kort om man har flugit 11 timmar från Los Angeles för att träffa sin pappa. Men vi ska återkomma till det för det finns he en hel del förklaringar och omständigheter kring det där. Men eh, kungaparet, de, efter att de har träffat Harry, så åkte de till Buckingham Palace med bil och där väntade en helikopter då, som tog dem till Sandringham. Och det är ju många kungliga släktingar som stöttar kungen. Cancer är ju en riktig jäkla skit sjukdom. Varenda en av oss känner ju någon som varit drabbad, om man inte har varit drabbad själv. Mm. Kung Charles morfar, han var ju bara 56 år när han dog i lungcancer. Och hans mormor, alltså drottningmorden, fick ju, jag tror hon hade både tjocktarmscancer och bröstcancer. Men hon blev ändå ganska gammal, hon var väl 101
0: när hon dog. Mm. Och sen har ju Fergie, alltså Sarah Ferguson drabbats av bröstcancer. Hon opererade bort sitt ena bröst förra året och nu ganska nyligen så meddelade hon att hon drabbats av hudcancer. Och hon har varit öppen med sina diagnoser
1: också. Mm. Väldigt, väldigt också mycket förebild för det där, tycker jag.
0: Ja om man tittar på det svenska kunghuset så vår kungsmamma prinsessan Sybilla hon drabbades ju av magcancer och hon var ju 64 år när hon dog.
1: Och det är inte gammalt.
0: Det är inte gammalt. Och sen har ju faktiskt kungens syster prinsessan Kristina hon har ju haft bröstcancer och blodcancer. Och tittar man i Norge där har det också varit drabbat ja, han... kär,
1: kung Harald. Ja han har också haft cancer. Eh, han hade cancer i urinblåsan och jag tror det var 2003 som de gick ut, HV gick ut med, med det. Men eh, prins William, han träffade ju inte sin bror Harry som kom flygande för Los Angeles. Han hade annat för sig uppenbarligen. Eller så vill han inte på grund av konflikten. Men han i alla fall passade på att tacka för allt stöd när han var med vid en stor galamiddag. Och det här var kvällen efter kung Charles första behandling. Jag tycker vi lyssnar lite på, på vad han sa. Jag
2: vill like take den här möjligheten att säga tack också. For the kind messages of support for Catherine and for my father, especially in recent days, it means a great deal to us all. It's fair to say the past few weeks have had a rather medical focus, so I thought I'd come to an air ambulance function to get away from it all. <laughs> But seriously, we gather tonight to help as many people as possible benefit from top-class care in the silhouette of London Air Ambulance's flying lifelines.
1: William, han säger att han vill ta tillfället i akt och tacka för allt stöd. Både vad gäller prinsessan Catherine, som ju också, hon har genomgått en magoperation. Och då hans pappa, kung Charles, efter cancerbeskedet. Och, och han säger det, att det betyder väldigt mycket för oss alla. Och det är lätt att säga att de sista veckorna har fokuserat på sjukvård. Därför kommer jag hit till Air Ambulance London, för att komma bort ifrån det lite grann. Ja, just det. <laughs> det är det. Så mycket kommer bort från där då.
0: Ja, men William har ju fått steppa upp nu och gå tillbaka till jobbet snabbt. Trots att han från början hade planerat att ta lite lugnare under den här tiden då. Som hans fru Catherine är sjukskriven. Hon är ju det fram till påsk. Men efter kung Charles cancerbesked så fick ju William helt enkelt då komma tillbaka direkt. Det blev mm. nästan inget nedtrappande för honom.
1: I samband med kung Charles cancerbesked... Så kunde man hitta sju fejkade kungliga böcker och biografier av kung Charles på Amazon. Det är fejkade böcker på så vis att de är skrivna av AI, artificiell intelligens. Om man har alltså låtit en textrobot på nätet författa en bok om kungen. Och de här böckerna de har varit i försäljning på Amazon och legat sida vid sida av riktiga officiella böcker om Kungafamiljen. Så folk har också haft svårt att se skillnad på, eller ens veta att det är fejk.
0: Det har liksom varit ordentliga omslag och de har sett liksom riktiga ut. Oh ja. Ja. Men i och med att de har och bredvid de här faktiskt riktiga böckerna så är det väl många då som också har köpt fel böcker, antar jag.
1: Eller trott att det här är en... Legitim ja.
0: bok. En ny, nyutkommen bok efter det här. Väldigt skriven måste man ju säga. Ä enormt. <laughs> enormt. Ja. Men i flera av de här böckerna då, som är skapade av den här AI-roboten så påstår man sig att veta vilken typ av cancer som kungen har drabbats av. Men allt är såklart bara påhittat. De här böckerna har nu legat sida vid sida, som vi sa, med de här populära kungliga biografierna. Och ja många köpare har ju köpt fel helt enkelt. Där man då kan läsa sig till vilken typ av cancer som Charles har drabbats av. Och det här har ju såklart oroat brittiska hovet- för det här är, handlar ju om falsk information. Oh ja! Ja, brittiska hovet gick i taket över det här- och ska ha kopplat in advokater enligt Mirror. Och eh, Amazon reagerade såklart direkt- och de verkar nu ha plockat ner de här eh, fejkböckerna från ifrån hemsidan. Hovet kallar ju böckerna för påträngande och okänsliga- och eh, Mirror ska ha läst ett par av böckerna- och rapporterar att i en av dem som beskrivs kungen känslor- när han ska ha fått så, sitt cancerbesked-
1: Ja, det står att han kände skräck, vrede och hopplöshet och i en annan av böckerna så kan man läsa i detalj hur operationen gick till och hur en påstådd tumör plockats bort och beskrivningar om hur kungen då drabbats av oerhörd trötthet efter en strålningsbehandling. Och det här är ju sånt som ingen utanför den närmsta kretsen känner till, det är ju ingen Nej. som vet vad sig kungen har känt eller hur han har tänkt eller vad som har hänt under, de här, under den här operationen. Så allting är ju fejk och det är ju ett problem det här med AI-genererade böcker och även artiklar med lögner och eh, bilder, fejkade bilder som kan göras med, med, med AI också. Jag tänker speciellt på ja, men kändisar överlag, lag men, men också kungligheter, hur 17
0: hur, hur ska de hantera Sånt det blir ju en, en ny spelplan för hoven som de måste liksom täcka när det kommer till säkerhet och vara uppmärksamma på, på detta. Alltså det, är, det är en helt ny typ av mediebevakning som man måste ha ifrån hovens sida för att inte det här ska uppstå till exempel. Och om man tittar på brittiska hovet, jag menar deras nu erfarenhet av AI kan ju inte vara jättebra med tanke på dels de här böckerna som har kommit ut som man då får stoppa och koppla in advokater och sen tänker jag också den här mordplanen på drottning Elisabeth var det samma år som hon dog eller om det var året innan, jag kommer inte riktigt ihåg den här mannen, vi har pratat om honom här i podden som då tog sig in på slossområdet och gick fram till vakten och ja, sa rakt upp och ner att jag är här för att mörda drottning Elisabeth och sen i, i rättegången så kom det ju fram att det var faktiskt en AI-robot som hade hetsat honom till att genomföra det här rådet så det är ju väldigt otäckt
1: fruktansvärt otäckt men jag tror också att vi kommer få se mer och mer av sånt här framöver och alla kungliga hov måste ju ha någon slags bevakning kring det här, någon slags förberedelse, någon slags policy. Mm, för, för utvecklingen går ju fort nu. Jättefort.
2: This message comes from BOF-sponsor eBay. You'll know real when you get it For terms.
1: Vi ska ta oss till Danmark. Som nybliven kung och drottning av Danmark- så är det ju viktigt att stärka banden som finns mellan Danmark- och de närmsta grannländerna. Och på grund av det, och även på grund av släktband såklart- och vänskap- så kommer Fredrik och Mary att besöka Sverige som första statsbesök i sitt renskap då den 6-7 maj. Och de kommer senare under våren även besöka Norge 14-15 maj.
0: Det är så härligt. Jag fick från en av mina bästa vänner. Hon älskar kungligheter. Hon skickade den här till mig så skrev hon äntligen lite diadem och klänningar och jag håller med. Jag tror också
1: det kommer bli glittrande härligt och... Eh, också familjärt mm. tror jag mer än vad vi har sett vid vanliga eh, stadsbesök.
0: Ja här kan man ju förvänta sig lite lite annan typ av, av ändå hur de integrerar med varandra med tanke på hur nära de står varandra.
1: Oh ja. ja. Oh ja.
0: Det blir mer vänskapligt och en mer familjär ton. Ja. Trots att det är ett väldigt officiellt liksom, besök.
1: Precis. Stadsbesök är faktiskt det mest formella möte man kan tänka sig mellan två statschefer. Det är väldigt, väldigt officiellt. Men man försöker ju välja programpunkter eh, som tilltalar då, eh, paret som besöker landet. Och det ska bli jättespännande att se vad Hoven, men Utrikesdepartementet som också är inblandade, vad de väljer ut och vad vi kommer vilja visa upp av Sverige som ändå tilltalar deras intressen.
0: Såklart kommer ju Victoria och Daniel också ha liksom roller under det här statsbesöket. men jag tycker det blir intressant för jag menar, vi är så vana vid att se då att drottning Margrethe, tidigare då tillsammans med Henri, har besökt Sverige och liksom hängt ihop med kungaparet och sen har ju då kronprinsparen liksom varit de som varit länkade. Men nu är precis plötsligt så är ju Mary och Fredrik liksom kungaparet av Danmark och kommer nu att genomföra det här statsbesöket ihop med vår kung och drottning.
1: Jag tror också det kommer att vara stort mediepådrag. Mm. Det här är ju det första statsbesöket, Det är viktigt och symboliskt. Men också att alla inblandade är ju så populära och älskade. Och särskilt Mario och Fredrik. Mm. Men du, Sara, på tal om det du sa nyss. Det här relationerna mellan Victoria, Daniel, Mario och Fredrik. Och, och, och liksom kungaparet och sådär. Vi har fått en lyssnafråga. Hur kommer Victoria att behöva anpassa sig till Fredrik som kung? De är ju bästa vänner och är vänskapliga mot varandra. Men hur blir det nu?
0: Ja, det här är en väldigt eh, bra fråga. Jag har sett att den dykt upp lite här och var faktiskt sen det här tronskiftet i Danmark. Eh, Victoria och Fredrik är ju liksom precis lika goda vänner idag som innan han blev kung såklart. Men det kommer att bli en förändring och den kommer man att kunna se då som vid det här stadsbesöket, vid ett officiellt sammanhang. För att eftersom Fredriks kungliga status nu är högre än kronprinsessans så kommer ju hon att niga ja, både för Fredrik som är kung och för Mary som nu är drottning. Och eh, kungaparet kommer ju att göra entré efter alla andra kungligheter har gjort entré på officiella event. Så åsäkning också att de kommer placeras lite finare vid galamiddagar och så vidare. Så det är väl den största skillnaden vi kommer att se. Vi kommer att liksom se kronprocessen niga för Mary och Fredrik. Och, ja De kommer att ha närmst liksom kungaparet till exempel. Mm. Att, där har vi väl den största skillnaden. Det ska bli spännande att se hur de interagerar med varandra. ja eh, På tal om Victoria och
1: Daniel de har ju väldigt mycket på sitt bord just nu. Eh, häromdagen så kom ju också ett pressmeddelande om att de ska besöka Kalifornien. 19-22 februari, så det är ju bara några dagar ja. från, från sättet när vi spelar in det här. År. Det kommer ändå ganska så sent in på. Ja, alltså jag kände till det sen innan, men man fick ju inte se program och sånt förrän, förrän nu. Men eh, det är spännande faktiskt. De ska ju besöka Palo Alto, det här tech eh, Ja, det var jättemånga spännande grejer på det där schemat. Det är ändå fyra dagar som var de programpunkter. Det är ganska långt besök ändå. Nu har vi kommit fram till veckans Harry och Meghan.
0: Ja, men på tal om fejkade böcker så ska vi nu prata om en riktig bok som är aktuell– –som heter My Mother and I, som är en biografi som handlar om kung Charles– och den är skriven av hovexper hovexperten Ingrid Seward, som bevakat brittiska kunghuset i över 40 år. Så det känns som att hon har, hon har koll på det brittiska hovet, får man nog mm. säga. Och i en intervju med The Telegraph så kommenterar hon prins Harrys korta visit i Storbritannien.
1: Och hon här är, måste hon vi prata om. Hon är, hon är inte den enda kan vi säga. Gud vad hovexperter har rasat över att Harry bara träffade sin pappa en halvtimme. Ja, det var inte bra. Hon, alltså Ingrid Sjöd säger i alla fall att hon anser att Harry är en fara för kungen. Att det alltid finns och kommer att finnas en fientlighet i luften. Hon vill även påminna folk om hur oförskämd prins Harry har varit mot kungafamiljen. Hon tar bland annat upp exemplet när Harry kallade drottning Camilla för boven i dramat när Charles skilde sig från Diana. Och i Harrys eh, biografi, Spare, så skriver han ju även att Camilla ska ha offrat honom. ...på sitt PR-altare. Alltså på väg mot drottningtiteln ...så hade ju Camilla planterat stories- ...påstår Harry- mm. ...i brittiska tabloider ja, För att det... dra fokus ifrån de själva- ...och sen skandalisera Harry och Meghan.
0: Det är lite så hela den här pajkastningen har sett ut- ...att man skyller ju... I, I Storbritannien har man inte som i Sverige ett, ett, ett presskontor- ...utan där har ju varje liksom... Ja, Prinsparet tar ett, kungaparet tar ett. Och där menar man ju det här Harry framförallt hävdar ju att man har ju motarbetat varandra. För att hela tiden sätta sin, om man kan kalla det, klient eller sin kunglighet i bäst, eh, bäst ljus helt enkelt. Mm. Men hon menar då att det här är anledningen till att Harry är en fara för kungen. Att, att folk alltid kommer se deras möten och när de integrerar med varandra som liksom ett... Ja, det inte står rätt till att det finns en... Och tillfälle att skapa stora rubriker för Exakt. medierna. Mm. Så prins Harry träffade ju sin pappa och drottning Camilla. Men han träffade inte sin bror, prins William. Och enligt hov-experten Ingrid så ska det bero på att, jag menar, att William helt enkelt inte kan förlåta Harry. Efter hur han har smutskastat dels William själv och hans fru Kate. Ja,
1: och jag menar, det kan ju såklart ligga någonting i det. Det är ju klart för alla att det finns en stor spricka mellan bröderna. Och det vore ju konstigt om William plötsligt bara skulle omfamna sin bror efter allting som har varit. Det är en väldigt infekterad relation. Jag tror att det krävs mer än att Harry kastar sig på ett plan från Los Angeles till London bara för att vara med sin pappa. Hela den
0: storyn var ju också väldigt speciell, men... Um... Jag menar bara, Harry har, har skrivit i sin bok som har blivit liksom en, en av de mest sålda böckerna i världen hur beskrivit hur hans bror William ska hoppat på honom och slagit ner och honom och att han hade märken på ryggen efter det här slagsmålet han har liksom beskrivit sin bror, landets framtida kung som nu mm. står next in line, att bli kung och han har skrivit jättemycket om Kate och relationen mellan Kate och Meghan det hade ju varit konstigt om det inte var infekterat mellan bröderna. Ja. Men det är också väldigt sorgligt tycker jag-
1: att de inte ses när han är där. Verkligen. Och Ingrid Seward, hon säger även i den här intervjun- att hon tror att Megan har varit avundsjuk på Kate. Hon säger att hon har talat talas om ett rykte- där Megan ska ha sagt att hon trodde att hon skulle bli prinsessa- och få bo på slottet Windsor. Ah, kanske man ska ta det där med en nypa salt. Ja, det känns lite väl upplåst kanske. Det har ju inte Ingrid Seward någon aning om så- men, men jag menar, vi kan väl bara konstatera att den här relationen är oerhört, oerhört komplicerad mellan bröderna och också med pappa Charles. Och man vet ju inte ifall de kan lösa det. På något sätt hade man ju hoppats, eller jag tänkte i alla fall att det här sjukdomsbeskedet kan ju vara en öppning. Även om de inte försonas, det kan ändå vara en öppning till att ta ett första steg närmare varandra-
0: Ja, och det faktum att Harry faktiskt kan komma att behöva steppa in igen. Det, det vet vi inte, men mm. William är ju näst ne in line och därefter kommer hans tre barn, men de är ju alldeles för små mm. för att ta, ta sig an ett kungligt uppdrag. Och sen är det ju faktiskt Harry som står på tur.
1: Så är det ju. Men vi ska lägga ytterligare ett lager av skandal på detta. Det är nämligen så att igår så kom en nyhet som slog ner som en bomb. Och det är det faktum att Harry och Meghan har lanserat en helt ny hemsida. Och namnet på den hemsidan är sussex.com. De använder alltså sina kungliga titlar på sin hemsida. Och om jag ska beskriva den här sidan lite grann så... På startsidan, då ser man en bild på Harry och Meghan. De klappar händerna, de skrattar, man ser att de sitter i, i, i en publik. Och vi har fått reda på att det är vid Invictus Games 2023- och längst upp på hemsidan så kan man se Megans vapensköld. Ni vet det här emblemet, jag tror det är lejon på någon krona som hon då fick när hon gifte sig med prins Harry. Och det var ju drottning Elisabeth som, som gav det till henne.
0: Ja, och ni som lyssnar på podden vet ju att vi har pratat om det här många gånger förut. Och det handlar ju just om det här när kungligheter blandar ihop sina kungliga titlar med egen kommersiell verksamhet. Och nu handlar det ju återigen om Harry och Meghan i det här fallet, som sedan 2020 inte längre är en del av det kungliga huset. De arbetar inte för brittiska monarkin och får därför inte använda sig av sina kungliga högerstitlar. De har ju dessutom, båda två, varit väldigt bra på att öppet och ärligt pratat ner det brittiska kungahuset, men när det kommer till att använda sina titlar då kopplade till monarkin i kommersiella syften, ja men då verkar de väldigt gärna vilja se sig själva som en del av monarkin.
1: Mm. Och nu riskerar ju Hermäggen att hamna i en fördjupad konflikt med kungafamiljen. Eh, paret har alltså ersatt sin Archul-hemsida, för det var så den hette tidigare, mm, med Sussex.com. Och den här Sussex-titeln och de kungliga vapenskyldarna, det, det kan ju verkligen väcka hårda protester från hovet. Och det är så, förstår inte varför de tar det beslutet att gå tillbaka till det här som... Kan förstöra så otroligt mycket i relationen till Kungahuset. Men en källa säger då till Daily Mail att, citat, de kommer få problem med användningen av Sussex. Det är en kunglig titel och om det finns någon antydan till kommersialism så kommer sidan att stängas ner. Det är häpnadsväckande att de inte själva kan se hur taktlöst det är, slutsitat.
0: Ja, och det är ju heller inte bara användningen av titlar och vapensköldar som väckt och fått mycket uppmärksamhet. För nu spekuleras det ju i om det är så att paret försöker förnya sina karriärer. Hemsidan för prins Harry och Meghan, Hertig och Hertiginnan av Sussex innehåller ju även som små korta biografier för de båda två. Och även de senaste nyheterna. Om det påminner nästan lite om liksom hur den kungliga hemsidan ser ut. Man kan se en kalender, man kan läsa om dem. Det är de här vapenskölnerna, så alltså den är inte Nej, jättelångt ifrån ett, liksom ett, en hemsida som tillhör ett hov. Den är ju helt uppbyggd som en kunglig
1: hemsida, ja. det, det måste man ändå säga. Och valet av bilder också. Också hur man då beskriver Harry som en humanitär, militär, veteran, förespråkare för mental hälsa och miljökämpe. Och Meghan, hon hyllas då som en feminist och förespråkare för mänskliga rättigheter och könsjämlikhet. Så att det är också alltså orden man väljer och hur, hur man har skapat designen och allting får en att tänka på att det här är ett kungligt par.
0: Och många tror då att den här hemsidan är ett steg i parets jakt på nya produktionsföretag att samarbeta med. Vi vet ju att eh, avtalet med Spotify avslutades ju förra året. Och frågan är hur det blir med Netflix framåt. Vi ska snart prata mer om det, eh, såklart. Men först mer om hemsidan. För de säger ju också att den drivs av deras egna
1: office. Det står till och med på sidan Office for. 4. Ja. Eh, you Återigen office. en
0: känsla av hovet. Oh ja. Mm.
1: Och så, men de länkar ju också till Archwell Foundation och Archwell Productions. Det är ju deras... Eh, Eh, Foundation är deras organisation och Archival Productions är deras produktionsbolag som de har då gjort tv och poddar och sånt med. Men så länkar de också till den här kontroversiella Sussexroyal.com webbplatsen som lanserades 2020 i samband med deras beslut att dra sig tillbaka från Kungahuset och den sajten den var de tvungna att eh, lägga på is mm. för att det stod just Royal och Sussex. Så den har ju inte varit aktiv sedan dess. Men eh, nu är den ju aktiv igen.
0: Ja, och det har ju också fått vissa i så här, Harris möte med en sjuk Charles i Storbritannien. Ja. Harris sett tillbaka till USA och helt plötsligt tänts en hemsida med en Royal-titel.
1: Ja, och sen var det också så, han vet ju också det, det kom ju då eh, att han hade slängt sig på ett plan, det läcktes ju. Eh, enligt brittiska medier då, från hans eget team mm. så det var han som skapade indirekt skapade de här rubrikerna mm. och det är väl ett jätteklassiskt sätt att på, vis, eh, på sätt och vis då, skapa en uppmärksamhet till ett nytt projekt mm. nu är jag jättesynisk men, men i, när det gäller kändisvärlden och eh, till vissa delar kungliga världen ja, man, efter år så blir man rätt cynisk man har sett det förut Kanske inte så här direkt uttalat så som Harry och Meghan gör det. Men, men det är klart det finns strategier kring hur man lanserar saker. Så, så är det ju. Även för kungligheter. Eh, här är det väldigt eh, cyniskt som sagt.
0: Nej men det känns ju som att både Harry och Meghan är lite desperata efter nya uppdrag. De gör liksom alltid sin makt för att eh, ja, men surfa vidare på den här kungliga statusen. För även om de inte är arbetande kungligheter, där har vi sagt så många gånger, så finns det ett värde i vad folk kopplar ihop dem med. För företag och för produktionsbolag. Man vill gärna ha att göra med här och med igen. För vi vet att vad de än sätter sitt namn på så kommer det att sälja. Så enkelt är det.
1: Och också för att de har den kungliga kopplingen. Ja. Men apropå karriärer. Det verkar faktiskt som om paret har en hel del på gång det pratas bland annat om en comeback för Megan i filmbranschen. Rykten påstår att hon är sugen på att ge sig in i skådespelaryrket igen, men bara om hon får en riktigt bra roll. Men när det gäller då tv-scenen Suits, som hon ju, där hade hon ju en, hon hade en biroll till huvudrollsinnehavaren. Huvudrollsinnehavaren var kär i Megan och så spelar hon en roll där. Du har inte sett Suits, det vet jag.
0: Jag det med att du fortfarande frågar mig om jag har satt tv-serier. Du vet att jag bara kollar på Aktuellt och antikrundan ja, ja. Och The Crown. Ja, det, det hedrar dig ändå.
1: Men eh, jag tror inte Megan är så sugen på att gå tillbaka till den här Netflix-serien. Det skulle kanske vara att ta ett steg tillbaka. Eh, den är också nedlagd. Den sista sången har ju sänds. Liksom. Jag tror att hon är sugen på något större. Men faktum är att hennes kollegor i Suits verkar sugna på att få tillbaka henne. Hennes närmaste kollega, det är ju då huvudrollsinhavaren Patrick G. Adams berättar för E-News eh, deras reporter i samband med Golden Globe galan att han tycker att Meghan var en lysande skådespelare. och vill lyssna lite på vad han säger. We've heard all these rumors that Megan may come back to acting. Would you guys team up again? You heard that rumor? Would you like would you ever team up again? I think Megan's
2: a fantastic actor so we'd be lucky to have her back in the industry, sure.
0: Ja, han skämtar ju och ifrågasätter det här ryktet då om att Megan ska komma tillbaka. Men han säger att han tycker att hon är en fantastisk godis och att han gärna jobbar med henne igen. Och att han skulle vilja göra en spin-off på den här eh, serien ihop med Megan.
1: Mm, Patrick har ju i tidigare intervjuer berättat att han och de andra i teamet har ju inte någon kontakt med Megan längre. De stod ju varandra supernära under inspelningarna i många år. Det var ju då hon bodde i Kanada. Och de flesta av dem var ju bjudna på hennes och herres bröllop 2018. Men då efter bröllopet så verkar det som att den här kontakten då runnit ut i sanden helt enkelt.
0: Men hon har ju, hon har ju någonting på GM podden också. Det har hon. Eh, Megans podd Archetypes som vi har pratat väldigt mycket om. Den har ju legat på is ett tag får man lov att säga. Den låg ju tidigare hos Spotify som eh, faktiskt sa upp avtalet med Meggan. I förtid eller hur? I förtid mm. och Jenny kommer du ihåg hur mycket, var det 20 miljoner dollar va som uh. Harry och Megan fick för den här podden?
1: Ja, och, ja, men lite lätt översatt då, i alla fall. runt i, Runda svängar 200 miljoner svenska kronor. Ja, det är rätt mycket.
0: Det är, det är väldigt mycket, för det var inte så många avsnitt som släpptes heller. Och sen sa då Spotify upp det här avtalet. Och nu är det då ett annat bolag som har tagit över podden.
1: Mm, det är Lemonada. Det är ett ganska stort företag som har en del kändisar i, i poddar. Eh, jag tänkte också börja med, med, med Spotify- de var ju ganska tydliga och ärliga sen efteråt- och gick ut och sa att eh, det här paret är drifters- alltså att de är lurendrejare. De uppfyller inte produktionskraven. Det var en av cheferna på Spotify som, som sa det. Men, eh, men hur som helst, Megan har fått napp någon annanstans. Eh, och den här nyheten fick vi ta del av- när Megans goda vän, Misan Harriman, han är fotograf. När han publicerade en ny bild på Megan- och då hade skrivit en text då i sitt inlägg om den här nyheten.
0: Jag tycker det är intressant med den här fotografen till lika parets vän. För han har ju nästan kommit att bli lite som parets PR-person. Jag menar, vi har ju flera gånger fått tagit del av stora nyheter som gäller Harry och Meghan via den här fotografens Instagramkonto. Ja, men lite som han författaren
1: av ja, den här boken Finding Freedom. Omid Scoby.
0: Omid Scoby.
1: Han har också läckt nyheter och avsläckt grejer om, om paret I, till deras favör, ska man då säga.
0: Ja, det, det har aldrig kommit några dåliga nyheter från de här två personerna. Det ska, det ska sägas. Men jag tycker det ska bli väldigt intressant med tanke på att man stod på Stora Trumman när de signade det här kontraktet med Spotify. Det blev en säsong och eh, till en början, man, man började med någon form av teaser, trailer, som låg ute. Sen tog det är ganska lång tid innan avsnitten började på att släppas. Och sen när de väl släpptes det var inte särskilt kontinuerligt. Och sen har plötsligt var den borta. Så det ska bli väldigt intressant att se hur man lägger upp den här podden nu. Mm. Ja, men verkligen. Mm.
1: Och sen har de faktiskt eh, lite grejer på gång med streamingjätten Netflix. Jo, det, det är full
0: rulle här nu. Ja,
1: de skriver kontrakt 2020 och det är också värt otroligt många miljoner. Och man har ju, en, man har ju misstänkt då att kontraktet inte kommer förlängas Det har ju kommit en dokumentärserie med Harry och Meghan, men inte så mycket mer. Men Netflix-mediechef Bela Bajaria- fick frågan om vad paret gör- och hon svarade, citat- de har ett par saker på gång- men utan manus- och som de arbetar på med Brandon Rigg. Så någonting är i görningen där i alla fall-
0: Ja, hon det även att paret då jobbar med en film som, och titulerade den själv som, citat, fantastisk. Och eh, efter hennes uttalande så har hon avstått från att lämna ytterligare detaljer om den här Jag kan anta liksom att hon har fått väldigt många följdfrågor.
1: Hon har väl blivit bombarderad, ja. tänker jag.
0: så nu har hon då valt att inte lämna ytterligare detaljer om den här filmen. Men Harry och Meghan då som är medgrundare till Arshwell Productions från 2020 ska då ha köpt rättigheterna. Har du koll på vad det här är för mm.
1: boken? Jag har inte läst den, men det är en bästsäljande bok. och Den heter Meet Me at the Lake och det är Carly Fortune som har skrivit den. Och rättigheterna köptes då i augusti 2023 av Penguin Random House. och Det är ju samma förlag som gav ut Harrys biografi, Så det. De har ju då en nära kontakt med Harry och Meghan. Och Archevel har då förvärvat filmrättigheterna till den här bästsäljande romanen. Och eh, som svar på nyheten så berättade författaren Carly Fortune för Vogue att jag är så uppspelt över att få arbeta med Netflix Archivell för att föra Meet Me At The Lake till skärmen, eller skärmarna. Så det verkar ju som att den här gången så kommer vi inte se Harry och Meghan framför kameran. Vi kommer se dem mer bakom kameran. Ja, och det är kanske är en story. Jag vet inte. Många stränger på sin
0: lyra. <laughs> anar jag en viss misstänksamhet här? Nej, jag tycker bara, ja jag vet jag ska vara neutral och allting, men jag tycker bara det är det är ju väldigt många olika projekt hela tiden. Och jag tycker bara att det vi har sett tidigare med den här podden till exempel, att så här, ah, det går liksom sällan hela vägen in i mål. Nej men det kan jag hålla med om. De, de har höga eller vad, sådana, stora drömmar kring och allting. Ja. Och sen jag menar tänkte bara hela det här Spotify-kontraktet. Det handlade om en podd liksom. ja. Och det bara gick Men, åt pipan med den. Jag tror att idag hade de inte fått en miljard
1: för ett Spotify-kontrakt. Eller det var jag, väl jag...
0: rätt i tiden då också. Det var ganska nytt att de precis hade klivit ut i Kungahuset. Alltså man, och man trodde ju faktiskt lite utifrån att den här podden skulle handla mer om Harry och Meghan. Sen när den väl var igång så visade det sig att det var väldigt mycket fokus på inbjudna gäster. Och mer skapa olika porträtt varje vecka snarare mm. än att, att Harry och Meghan delade med sig av sitt privatliv.
1: Mm. vi får väl se då vad, om det här nya företaget kan få in dem på någon bra kurs liksom.
0: ja vi kommer såklart att följa detta
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms mintmobile.com.
1: Men det ser inte ljus ut för paret på alla håll, för sen när regemagen lämnar kungahuset så har man kunnat se att deras popularitet det har fortsatt nedåt med dåliga siffror. Och det gjordes en, ganska ny, gjordes en undersökning ganska nyligen. Det var när kung Charles fick sitt sjukdomsbesked. Då var det Ipsos som genomförde en ny studie. Och 47 procent av de tillfrågade hade då en negativ åsikt om prins Harry. 23 procent av de tillfrågade hade en positiv åsikt om honom. Så nästan... Hälften av de tillfrågade. Ja, var negativa till prins Harry. Och det blev nästan ännu värre då för, för Meghan. För där var det 54% av de tillfrågade som hade en negativ åsikt. Och endast 18% procent som, som avslöjade då att de tänkte positivt på henne.
0: Ja, och det är en nedgång med hela 5% sedan sist man gjorde den här undersökningen. Och de gör ju faktiskt den relativt ofta ändå, får man väl säga. Mm. Och eh, många tror ju då att det här handlar om att 2023, förra året, var ganska turbulent för paret. Jag menar, Harry gav ut sin självbiografi, det här som vi precis pratade om, Spotify-avtalet. Eh, kontroversiella utgivningen av den här boken Endgame av författaren Omid Ja, det är klart att det påverkar hur folk ser på paret.
1: Mm. Sen tror jag man får skilja lite på det också vad gäller Storbritannien och till exempel USA där de bor nu. I USA verkar folk vara mycket mer positiva till Harry och Meghan. Men där
2: och,
0: är de också mer kändisar.
1: Ja, där är de mer kändisar, ja. mer än kungligheter på det viset, även om jag tror amerikanerna Gillar att de har kungliga titlar och så vidare. Det ger ju lite stjärnglans, extra stjärnglans till det hela. Men, men jag, jag kan märka också, jag har många amerikanska vänner- jag kan märka att de är inte lika hårda- eller negativa mot Harry och Meghan. De, de kan inte riktigt så här identifiera sig med kungahuset- och de tycker väl att det är väl bra att någon är rebellisk mot dem. De gillar det? Ja, de gillar mm. det. Så det är lite skillnad på- var man bor. Vad man tänker kring paret. På tal om kändisar. Vi måste prata om Melodifestivalen. Det måste vi göra. Lite otippat i kungligt podcast. Ja. Men vi har fått frågan ett par gånger. Om Victoria Daniel följer Melodifestivalen. Eller hela familjen på Haga för den saken. skull. Och ja. Självklart. Och det avslöjade faktiskt när Kronprocessen Victoria invigde en utställning på Nordiska museet dagen Det är faktiskt museets största utställning genom tiderna, så att det var ett stort pådrag där. Det var mycket folk på plats. Och det var som en stamtidning då som fångade upp att alltså ett samtal mellan Victoria och en liten flicka.
0: Ja, och hon var ju ett Mello-fan eh, och Ingrid då som var, eller är fem och ett halvt år gammal, eh, då började hon liksom prata lite med kronprinsessan och då var det faktiskt kronprinsessan som började prata om Melodifestivalen och frågade då Ingrid om hon hade tittat på delfinalen i lördags. Och det hade hon såklart och då avsäger Victoria att det hade de minst gjort hemma på Haga också, hela familjen. Ja, okay. En Mello-fest. Men jag kan faktiskt
1: tänka mig... Jag kan se det framför mig. Victoria Daniel och barnen i en stor mjuk soffa framför tvn. Med popcorn och grönsakssnacks, tror jag Hur Tror du de
0: det? Ingen så fullproppad lördagsgodiskål?
1: Jo, jag tror, jag tror kidsen får, får, får lördagsgodis, det tror jag. Ja. Men jag tror också att de erbjuder nyttigt snacks också.
0: Men hade det inte varit jättekul att se dem på liksom Melodifestivalens finalen, eller i år har vi till och med Eurovision här i Sverige Vore det inte jättekul att se kungligheterna på plats?
1: Jo, verkligen Det hade ju varit så roligt Min magkänsla säger mig att ja ja, visst vore det kul, mm. visst blir det så Ja, det håller vi tummarna för
0: vi får se vi har vad våra kollegor här i podden Slagerkoll säger- om de har samma känsla. Ja, det tror jag de har. Mm. Vi håller just nu på att förbereda ett stort frågaavsnitt, så skicka gärna in fler lyssnafrågor till oss- och det gör ni till kungligt Och vill ni ha dagliga uppdateringar- så kan ni följa oss på sociala medier. Var hittar man dig Jenny?
1: Främst på Instagram Kungligt med Jenny. Och var finns
0: du? Man hittar mig på royalistan.se på Instagram- och på TikTok. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K Samuelsson.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it.